0: ao primeiro episódio do Seixo Quest. O nosso primeiro convidado é o Sr. Professor António Wise. Bem-vindo, professor.
1: Olá, muito dia. Professora, um, diga-me uma coisa. Já que você é, é o nosso professor mais antigo, não é verdade? É verdade. Desde o quinto ano a aturar estas peixes, um, como é que é aturar... Uh, aturar? <risos> como é que é aturar estes terroristas Perceito, uh, é mais.
0: É agradável. Eu, se me deixas a ser é algo que me deixa feliz na vida, é a minha profissão. E tenho muito orgulho em vos ter acompanhado no vosso crescimento nesta fase. Porque é um pedaço importante da vida, da vossa vida, que passa, como é óbvio, pela escola. E ver-vos uns matraquilhos pequeninos e agora ver-vos um homem e uma mulher aqui diante de mim. A vida é mesmo isto, ou seja, uh, vocês neste momento estão quase numa fase de encerrar o 12º ano. Irão partir para uma, para uma fase nova, que é a vida universitária, muito provavelmente. E se a missão do professor é, mesmo assim, crescer, é com muito orgulho e muito feliz por vos ver uh, passar de crianças a homens e mulheres que sois atualmente.
1: Um, então, uh, vamos começar, obviamente, pelo início. Um... Professor, diga-me como é que foi a sua
0: infância. Ai, a minha infância! Eu sou deste. Eu sou aqui deste Conselho, apesar de não ter nascido não aqui porque meu pai era guarda nacional republicano, mas fiz aqui toda a minha vida. Dizem as más línguas que eu era assim um terrorzito, mas um terrorzito no bom sentido. Não tínhamos, talvez, hoje, as tecnologias que vocês dispõem e, e na verdade, era... Por exemplo, recordo-me que, que a minha mãe chegava-me a roubar o pelo porque as calças apareciam sempre voltas em casa, ou seja...
1: Perfeitamente um, normal.
0: O, o jogar à bola e as brincadeiras próprias, acho que da adolescência, fazem... Não tínhamos outras coisas. Alguns, nem sei se vocês já conhecem alguns jogos que nós tínhamos, desde o peão, desde o espeto, desde o vai Alho, aí vai Mosca, todo... Todo um conjunto de brincadeiras que, que havia, privados talvez. Isto acho que havia mais 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 contacto, não era tão tão distante. É uh, mas acho que é uma infância foi uma infância feliz.
1: Um, e então, nessa sua infância, na sua juventude, o que é que
0: o gostava mais de fazer? Ah, era jogar a bola. Era? Jogar a bola. E ainda hoje. E ainda hoje. <risos> e sobretudo no apanhar... A da minha mãe, porque de vez em quando havia algumas obrigações próprias lá em casa, porque eu tenho uma irmã que faz uma diferença de sete anos, e havia aquelas obrigações, como, como vocês veem, e hoje os vossos pais, havia o um trabalho normal, uh, e eu de vez em quando ela ficava assim meio abandonada, porque sabia uma bola lá na rua a saltar, aí estava o, o Toninho, aí estava o na, a jogar a bola, depois a mãe chegava à casa, a irmã abandonada, havia assim um... Um puxão de orelhas, mas Cascava muito a sua mãe? Não, cascava muito, dava-me amor, só que dava-me amor de uma forma mais carinhosa, ou seja, com mais velocidade de vez em quando. Uh, mas uh, adoro e amo como é a minha mãe, ou seja, acho que era um bocadinho mais para chamar a responsabilidade de algumas traquinices próprias da, desta infância. Pronto, pastor. e nós queríamos saber onde é que o Sr. estudou durante a sua infância. Eu estudei, na primária estudei na aldeia de onde os meus pais são naturais, de cunho, até ao cunho, até à quarta classe. Como altura, é que isso fique exatamente? A Freguesia do Poplo, ou seja, a Freguesia do Poplo, oh, é uma aldeia da Freguesia do Poplo. Depois fiz aqui o, do quinto até o oitavo ano, depois no nono fui para o seminário de Vila Real até o décimo primeiro e depois fiz... Uh, na Universidade Católica todo o curso de Biologia, uh, que foram sete anos. Sete? Perfeito. Sim, porque nós o décimo segundo foi feito lá, era um chamado ano propdêutico, uh, onde depois éramos convidados a fazer exame a nível nacional, como vocês têm os vossos exames, numa, numa modalidade diferente daquela que é atual, uh, e foram assim, foi assim a vida universitária. E depois uh, ordenei-me um sacerdote. E e depois vim também para este Conselho, onde, onde, onde trabalhei como sacerdote durante 14 anos, né, nas freguesias aqui do Conselho de Aljezur
1: E durante essa sua passagem pelo, pelo seminário e pela, e pela educação mais religiosa, uh, conto de algumas das
0: suas aventuras, se tiver, claro. Oi, tenho, termino... tenho muitas. Tenho uh, muitos. Ali no seminário, é uma talvez, isso interessa perfeitamente. Um, era uma educação, e acho que as pessoas têm isso, os tempos dois são diferentes, eu depois também tive lá um ano como formador e, e já era muito diferente. Uh, era de um rigor e de uma disciplina muito grande. Uh, o nosso escape era, era o desporto, era. Uh, o ler e depois, na verdade, era mesmo... A um... escola tinha, assim, mais complexos esportivos para, para as pessoas que frequentavam? Não, não porque engraçado, nós no nono, nós estávamos no seminário, mas toda a nossa atividade escolar era na escola Camilo Castelo Branco, ou seja, certo. o regime de internato era só para comer, estudar, rezar e dormir, porque depois toda a vida escolar no nono, décimo, décimo e décimo segundo, foi feito na Camilo Castelo Branco. Ou seja, nós não tivemos nenhuma dificuldade em adaptação. Quando, daqui, quando eu saí daqui para, para o Seminário de Vila Real a adaptação foi diminuta a não ser mesmo estar num espaço mais de comunidade. Porque foi, foi fantástico. Agora é normal e vocês fazem também as vossas travessuras. Acho que, acho que os adolescentes não mudam, não mudam muito naquilo que, são, que é a sua vida. muda é, é talvez o tempo e da forma como são feitas fazíamos as nossas traquinices normais, eu recordo-me uh, de algumas delas que não será assim muito de orgulho, porque houve uma vez um senhor, padre, que nos, uma trequinice que nós fizemos, nos castigou, nos, nos, nos proibiu de uma refeição e posso dizer que foi a refeição, posso dizer que foi a refeição que nós tivemos melhor, porque fizemos lá 30 por uma linha, e na cozinha, aos panatos que estavam feitos, e as maçãs estavam lá, nós, nós uh, matamos a fome até de forma exagerada, por isso, Ela, a, gente, a gente inventa e, e, e lá está, é, é o facto de sermos comida, fizemos coisas engraçadas e depois no Porto, então aí, vocês vão ver quando lá chegarem, estão prestes a chegar à vida universitária, não muda, não muda muitas coisas, não muda muitas coisas, mesmo apesar de ser uh, num ambiente pronto, mais, mais fechado, como é um ambiente de um seminário, mas quando se é ser responsável, que é uma coisa muito chica uh, e as pessoas confiam em nós, a gente faz as mesmas brincadeiras e as mesmas macacadas com o espírito, com o espírito construtivo. quer dizer assim, então, professor, pessoa nunca se dovidou, fique animado. Uh, as, as festas, as semanas culturais têm, têm essa particularidade, a gente fica animado, canta um bocadinho mais desafinado, mas somos os melhores cantores do mundo. Trinta uh, por uma linha própria da vivência Da vida universitária
1: E dentro da teologia Que, que estudou durante sete anos que é um, que estudava ao certo Dentro da Ele tem um plano
0: curricular Os dois primeiros anos do curso de teologia São a base de filosofia filosofia uh, Sim, base filosofia E depois de, de história uh, Depois os uhum. outros anos seguintes uh, Que se seguem É, é mesmo já focado em disciplinas próprias uh, daquilo que é a nossa formação teológica. Uh, o terceiro, quarto e quinto ano, onde também temos estágio. Uh, eu, por exemplo, recordo das coisas que mais recordo. Uh, eu fui estagiar para uma paróquia do Porto que chama se chama-se a Paróquia da Pasteleira uh, e posso dizer que é um dos momentos que marca a minha vida, porque tínhamos crianças que viviam em barracas, aquilo que nós vemos em filmes. Mas tínhamos crianças e famílias pobres e tínhamos crianças que também viviam daqueles maus que nos aflegem que é o mundo da droga, ou seja, claro. muita gente a viver com recursos financeiros através de forma, conquistadas de forma, de forma ilegal, como é óbvio, e outros que viviam mesmo pobremente. E, e, e foi uma experiência muito agradável, que eu recordo. Pena traumatizante por uma situação que sucedeu uh, numa atividade que depois fizemos num acampamento que acho que até já contei convosco nas aulas, foi nós nós numa dessas atividades que um, vocês sabem, eu gosto e nós vamos fazer este ano também, fizemos todos os anos, exceto nestes últimos dois anos devido à pandemia que não foi possível realizar, nós temos o facto de um jovem adolescente ter falecido, ou seja, uh, numa atividade por uh, chegar e há ali um problema. Isso marca-nos, mas, mas, pronto, é assim a vida, há o nascer e ao viver e há também o Pronto, o que é que o levou a ser professor?
1: O que é que eu, o levou que é que a deixar a vida de sacerdócio para subir mais para a educação e para...
0: Não, eu já como sacerdote já era professor, eu sempre tive, tive, tive essa dinâmica, depois por questões da vida pessoal, a vida deu uma volta destas, ou seja não estou, no não exerci deixei de exercer o sacerdócio e continuo na docência e não só tenho muitas outras atividades mas em parte da minha vida, como vocês sabem tenho um vício que é uma coisa como eu percebo quem vai à caça de manhã como eu percebo a pessoa que gosta do teatro ou do filme, eu adoro muito o desporto e sempre claro. foi uma coisa que me acompanhou e o vício de... Tenho a mania que sou treinador de futsal e, e vou dando aí umas dicas. mando correr, já que a minha barriga não permite correr muito. Uh, e também sou formador da Portuguesa de Futebol nestes cursos e gosto, é uma paixão que eu tenho. Por isso, faz parte, ou seja, eu sou feliz no que faço e, e acho que vocês entendem bem isso. Adoro ensinar, adoro aprender convosco, que é para mim algo extremamente importante uh, e por isso... É, realiza realismo sou muito feliz no, no meu dia-a-dia, -dia, no exercício da minha profissão. Eu,
1: por acaso, no outro dia eu vi na televisão, uh, jogou contra o Benfica, não foi?
0: Não, fomos, fomos passear, a gente jogou contra o Benfica, vamos jogar agora, não sei quando é que o podcast depois irá passar, mas dia 22 ou 23 iremos jogar contra o Sporting. E vai ser para aí uma dúzia, se não for mais. Quanto é
1: que seja, o Benfica?
0: No Benfica não houve nada. Deixei foi que eles fossem felizes e marcaram sete gols. <risos> ah, Nós marcamos primeiro, mas depois podia correr mal. E a gente, para depois a coisa não acontecer... <risos> ah, é... Oh, não, é, é muito engraçado, porque... Enquanto a equipa do Nuno no qual eu estou à frente, é uma equipa amadora. Uhum. Ou seja, toda a gente trabalha. A equipa do Benfica é toda profissional, toda a gente faz daquilo vida. Mas é muito engraçado, ou seja... Eu gosto, eu gosto do que faço também nessa rotina. Nessa e então, em relação ao futsal, qual foi o melhor jogo da sua vida? Tenho vários, Aquilo vocês eu provavelmente falar. vão se rir. É... é o facto de ter aqui em LJ, com uma equipa de, de meninos, de juniors, termos sagrado campeões distritais e depois termos participado na taça nacional, jogando contra uma, que era na altura uma grande equipa, que era o Freixieiro. Uh, Quanto tempo? ui, quanto tempo, esses jogadores já são todos casados e alguns já têm filhos foi há muito tempo, não sei precisar agora a data, mas já foi há muito tempo, depois tenho, tenho momentos muito bonitos, há pouco perguntaste quando ficou contra o Benfica 7-1 eu já uhum. fui lá com o resultado, que era uma equipa daqui da Universidade às muitas alturas. provavelmente alguns irão para lá estudar também a equipa amadora, tudo feito de estudantes, e nessa, nessa altura meu amigo, minha amiga perdemos só 3-2, não né? Sim. Sim, e o Benfica já jogou aqui em Aljó, num jogo de pré época, e não nos ganhou, empatamos 4 4 No pavilhão, em cima? No pavilhão, aqui de Aljó, nós aqui. O com esporte, a equipa mesmo? Mesmo com a equipa, com a equipa que na época seguinte nós jogamos no campeonato, foi um jogo de pré época, fizemos contra o Benfica, vieram aqui é... uh, ao Jó. Contei estas atividades. O desporto é uma coisa muito gira e muito, muito interessante. Um, date e conferte o maior troféu que de o desporto de confere são as amizades. Claro. E... Uhum, Posso dizer sim. que, talvez, de, do norte ao sul do país, uh, eu, se quiser ficar, uh, comer ou dormir, tenho gente que me acolhe, como também o inverso se Há gente que vem do Algarve, dos Açores e da Madeira, chega oh, aí, ó então como é que está? Queres comer, queres dormir, ande embora. E, e é essa particularidade, esses laços de amizades que o desporto cria e provoca. E, e o futsal deu-me isso. É uma das coisas maravilhosas que o futsal me deu.
1: Um... Já falamos da sua infância, já falamos da sua vida académica, agora vamos falar mais um bocadinho da sua vida pessoal, um, o que é que você faz nos tempos livres, quando tem assim algum tempo? Que nos tempos faz? livres,
0: olha, eu gosto muito de brincar com o meu Euro, o meu Euro, Euro Milhões.
1: Joga no Euro Jogo,
0: joguei, joguei, joguei duas vezes e, e ganhei. <risos> e Não. É... Um minhas o, o chama-se Carla Peixoto, que é a minha esposa, <risos> e o outro chama-se Ana Rita, que é a minha filha, uh, e quando tenho a oportunidade de, de não ter outras preocupações, se eu puder gastar esse tempo na companhia delas, gasto, e, e Macacadas é, 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 são das coisas que mais gosto de fazer com elas, e pois, claro, gosto de outras coisas, gosto de, de ler, não tanto como gostaria. Por causa mesmo do tempo, e adoro, 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 filmes, adoro filmes, acho que vocês são a prova disso mesmo. São mais de seis. Uh, e pronto, e, e depois, depois gosto muito de. Gostava muito de ter alguma disponibilidade financeira para viajar, mas.
1: mas... Ah, e nesse tempos também não ajuda nada, Sim. não é?
0: Sim, agora não ajuda, mas, mas também é preciso ter algum. Eu, por exemplo, esta última experiência que fiz, que foi, foi ir ao campeonato do mundo à Lituânia, uh, onde Portugal, foi campeão do mundo. E que me foi, dá algum orgulho. Foi, foi formidável, ou seja, eu tinha estado em Inglaterra, não tive a oportunidade de ir conhecer a Inglaterra. Estivemos lá 10 horas, porque devido ao Covid, como vocês sabem, deste momento, Inglaterra já não faz parte dos passos em que nós temos, implica passaporte, claro. uma série de coisas. Pronto, mas estivemos ali no aeroporto a ver, a ver as pessoas passarem, não ser isto, senão a esposa depois vê. Ver as pessoas, também pessoas, de pessoas, homens, mulheres, crianças, adolescentes, foi muito foi engraçado. Pois a Lituânia é um país também muito interessante, do pouco que deu para ver, e gostava muito de viajar, ter alguma disponibilidade para fazer, mas pronto, não é possível. E jogar? Futebol. Jogar nós estamos livre adorava e é uma das coisas que eu fazia Eu já não consigo. É respeitinho, não consigo quando quisermos <risos> ir lá em cima vais ver aqui ainda este pé esquerdo ainda escreve uh. Uh, gosto, gosto de jogar é uma das coisas que quando tem tempo temos um grupo de amigos já a sexta temos também muitos dos meus colegas sacerdotes às vezes à quinta-feira tínhamos uma atividade no pavilhão de Mateus também jogávamos mas até neste momento aos treinos por exemplo, apesar de sermos uma equipa amadora de segunda à quinta, contamos sábado, ou seja, depois do, das aulas, uh, e depois estar em casa um bocadinho com, com a Rita, e ir buscar, e ainda há a possibilidade de estudar um bocadinho, depois é, é arrancar para FAF, estamos a falar de 80 e tal quilómetros, estamos a falar por semana de 3 mil e tal, seja, estamos a falar aqui de um conjunto de quilómetros ao longo do mês, uh, que rouba um bocadinho de tempo, mas, mas, mas gosto de jogar, uh, gosto de jogar por e uh, os meus amigos que aqui estão, se quiserem aprender alguma coisinha, algum, alguns truques, eu <risos> de, de faço os filmes. A barriga já não dá muito, mas ainda dá para fazer os Ainda juntos. dá para correr. Ainda corro cinco metros para trás e outros dois para a frente. É o, que não. é o que interessa. Vamos agora jogar um jogo que se chama Será que tens cócegas? Este jogo consiste em ler uma piada <risos> e quem se rir perde. E quem não se rir recebe uma bolacha. Quem tiver o maior número de bolachas no fim, ganha. Eu sou campeão do jogo do sério, por isso já perderam, meus amigos. Vamos ver. É, vamos ver, vamos ver. Então começa lá, Inaugura. só chegou. Inauguro. É a primeira. Então não posso rir e vocês vão se rir, não é? Nós vamos tentar, não nos rir. Encontrei um sapo dentro do meu computador. Agora tenho mais memória RAM. E os meninos estão-se a rir. Olha, o bigode do António bom. e a Luanessos, 1 estou a ganhar.
1: Então. Quais são as escadas que demoram mais a subir? São as escadas em Caracol. Carecou.
0: Como é que os peixes viajam? Eu não sei. Eu também não. Vão à baleia. Vão à baleia. Vão à baleia. Sim, assim, Porquê é que a morcega é tão feia? Porque o amor é cego. Amor é cego. Ok,
1: então é eu já morri seco. uma vez. Apenas um ponto para ti. O um meu médico disse-me que eu tinha uma amiga da Lita. Foi uma notícia bastante difícil de engolir.
0: Amiga. Linda. Amiga. Olha, <risos> oh, já está a rir. <risos> está a rir. <risos> We are the champion. <risos> Tipo de vinho bebe um dinossauro. Tipo de vinho, bebe um dinossauro. Vou aprender. Hum? Por aqui. Qual é que é? Dino.
1: Vinho branco. Porque é um animal extinto. Ai. É
0: É um extinto. É extinto. Ah, gostei.
1: Dois, um para mim, eu já morri. Duas vezes.
0: Muito Ai, até gosto desta. Num casamento, enquanto o padre falava, é a propósito. Para os presentes, num momento tão nobre da união, vira-se para o noivo e diz: Agora eu pronuncio-vos marido e mulher. E acrescento: Pode atualizar o vosso estado no Facebook. Ok. Acabou. Está a dois, um. Acabou. Acabou. E vem o professor. Quem é o professor? Ou <risos> não, Blast? Ok. Eu
1: diri-me duas vezes? Não, na verdade mais. Ah, há mais jogos? Ah, sim, senhora. <risos> ah, mas não é para agora já. Não. Não, é, não é já agora. Professor, o que é que o motiva a levantar-se e ir trabalhar? Amanhã. Todos os dias.
0: Vocês. Uh, já Não vos estava que, Já vos disse que adoro muito o que faço. Vocês. E, e ultimamente, e a prova está no que estáis a fazer, que, e dar-vos parabéns por, por, por esta iniciativa, uh, quando costumam dizer que esta geração é uma geração rasca, acho que é uma grande mentira. A culpa está em nós adultos que às vezes nos enrascamos. Uh, eu acho que tem muita qualidade. Apesar de eu crer que vocês dessem sempre muito mais, e acho que aqui algumas pessoas têm, têm também isso, mas acho que vocês, vocês motivam-me todos os dias. Porque... Eu acredito muito neste, neste mundo onde estamos a viver e acho que esta geração composta por pessoas como... Como por exemplo, este, este, estes últimos anos aqui na escola, uh, fazem-me uh, antever um, um futuro muito risonho. E isso motiva-me todos os dias e motiva-me quer é na preparação que, das aulas e são vocês. Mais do, porque se for a nível do salário, cada vez a gente ganha menos. É verdade. Uh, e, e é muito interessante. Mas vocês motivam-me todos os dias para me levantar e são, e são desafiantes. É muito interessante as pessoas que irão, irão ver provavelmente este, este podcast. Uh, é muito interessante ver que, que a juventude de hoje tem, tem expectativas em relação ao seu futuro. E... Vocês vão dar conta, vocês agora que, que às vezes querem um bocadinho de liberdade, que os vossos papás naturalmente porque vos amam, ainda vos vão coagindo, quando vocês amanhã saltarem para o mundo universitário, vocês vão chorar muito a e o caldo da mamã, o aconchego e o afeto, é verdade, de vossos, uh, mas eu espero contribuir de alguma forma para vos preparar para essas batalhas que aí vêm, por isso é esta a motivação que tenho, são vocês. Aboláxias estão boas. Era mais Obrigada. <risos> Se pudesse voltar ao passado e pudesse dar um conselho ao seu eu do passado, qual seria? Foste um gajo muito afixo, é continua assim. Ontem <risos> então não és mais novo. Não <risos> tenho conselho. Já que vocês conhecem, a minha gente cada vez já disse. Acho que mais importante. Claro que nós projetamos o futuro, acho que não podemos esquecer o passado, que são as nossas memórias, uh, mas viver o presente, havia, havia, havia um santo que dizia, quando perguntar perguntaram, ah, se o mundo acabasse, o que é que tu ias fazer, uh, perguntaram aos, aos colegas todos, ah, eu ia-me despedir a minha mãe, eu ia jogar à bola, dizer... e esse, esse, esse santo, Domingos Sábio, disse, eu continuava a fazer o que estou a fazer. Quando eu a fazer estou a fazer, eu ia ganhar outra vez o jogo do Faz cócegas, mas pronto, acho que é viver o dia, viver o dia dois, aquilo que, e vivê ao máximo. Os latinos chamam Carpe Diem, aproveitar o momento, e é isso que às vezes nos faz falta. Nós às vezes vivemos muito preocupados: ai, o que será? Ai, foi assim. Não, tirar -se sempre uh, das coisas menos boas que a vida também tem e tem lágrimas, tem sofrimento. E é outra coisa que às vezes os adultos pensam que vocês não sofrem, não têm problemas, que é uma coisa estúpida. É, Ai, ah, são jovens, não sei o que têm Mas tirar desses momentos um bocadinho obscuros que a vida tem, algo positivo. Há sempre alguma luz e por isso aproveitá-los.
1: E alguma coisa um, que não se arrependa de ter feito?
0: Ou que se arrependa caso? ah caso? Eu gostaria de não ter chateado tanto a minha mãe, mas, mas isso já não há volta a dar. Não, toda a gente não. tem.
1: Alguma coisa que, que se arrepende de não fazer.
0: Eu não é engraçado, não, não, se diz assim, refletindo e podias ter feito melhor, ah, isso sim, talvez a travessura natural da adolescência e de outros momentos, podia, mas arrepender-me, não encontro nada que diga assim, não me arrependo. Há muita gente que tem inimigos, eu, eu às vezes preocupo-me porque digo assim, chateado com alguém, fico, fico às vezes incomodado mas acho que vocês já me perceberam por exemplo, a volta muito hoje uma das coisas que me incomoda na, na, na juventude e então nestes mais primeiros que aqui estão é a linguagem para quem nos ouve vai entender a linguagem carregada de muitos palavrões o Rocha dizia que os palavrões são vírgulas Pronto, okay, tá uh, tá uh, eu acho que alguns não põem frase, só põem pontuação uhum. uh, nem palavras colocam uh, isto incomoda-me um bocadinho porque acho que nós conseguimos exprimir não? de forma sem utilizar às vezes uma linguagem que, que é ofensiva, que não tem presente a delicadeza, e isso incomoda-me mais no um trato. Mas, mas não me, é que não me arrependo mesmo, mesmo de nada. Se algum bem ou alguém magoei, quero peço desculpa, e às vezes a gente pode, pode sem querer, ferir as pessoas, mas eu tenho este problema. Gosto que as pessoas sejam verdadeiras é. comigo, não. porque eu sou, eu sei que é um defeito meu. Eu não, não guardo nada, aquilo que tenho a dizer, podia às vezes filtrar um bocadinho, mas como quero que as pessoas sejam verdadeiras, eu também o sou. E às vezes posso falhar aí, podia ter um bocadinho mais de delicadeza e não ser assim tão direto, mas pronto, cada um é como cada um. Claro,
1: por vezes as pessoas têm algum tipo de tabu acerca de palavrões e, 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 e palavras que não deviam ser ditas, de mas um, a realidade é que os palavrões são necessários. Certo? Por vezes.
0: Como, quê? como escape, que Como um escape? Para desopilar, como vocês dizem? Eu acho que não seja necessário. De...
1: De... Na eu... minha opinião, pelo menos, alguns deles fazem falta.
0: <risos> eu acho que nós podemos nos exprimir e falar e ter uma linguagem assertiva, ter uma linguagem equilibrada, moderada. Normalmente, em contexto, a gente utiliza essa linguagem. Ou está chateado, ou está incomodado, ou como revolta, ou como irritação. Eu não, lá está, isto vai um bocadinho da, também da educação que se recebe e que se tem. É, a mim incomoda-me, já vos disse e acho que já falei até convosco, que miúdos de 5 e sexto ano, Sim. para além da linguagem que usam, não têm a sensibilidade, quando estão na vossa presença, já nem digo nos adultos, mas na vossa presença de acho que não deve ser uma linguagem que deve fazer parte da formação de uma pessoa. Porque amanhã eu no meu local trabalho, ou na escola, na vida universitária, é não, isso não pode ser. Se me diz assim, estou a jogar a bola e sai-me uma ageneira porque dei uma cacetada ou levei uma cacetada. Estou a trabalhar no meu computador e ele não anda para trás nem para a frente e desespero.
1: E é perfeitamente normal, só que não devemos usá-los em exagero e com acho,
0: Eu não acho que deve fazer parte do diálogo entre pessoas, Pronto, é simples, eu não acho mesmo em situações às vezes de extremo, acho que as pessoas devem ter, ter, ter um ponto de contenção, porque pois tenham-se não, há, há determinadas palavras, e vocês sentem isso, que ditas magoam, porque tentam contra a vossa dignidade e até às vezes contra a dignidade de, de pessoas que vos são queridas, não é? E acho que não, não é por aí, acho que nós podemos exprimir o nosso diálogo, tem que ser com uma linguagem correta, sã, pura, Uh, não digo que de vez em quando isso possa suceder, mas não, eu não gosto, é uma coisa que eu não gosto, não gosto de, desse, desse, dessas palavras, não gosto, mas isso é da minha forma de ser. Um, então... O chá está muito bom, vou beber um bocadinho de chá. <risos> Qual foi o maior... É de chá camomila, não é? H2O.
1: <risos> Qual foi o maior desafio uh, da sua vida enquanto professor
0: e enquanto pessoa que é hoje? O maior desafio, vocês sabem que não é fácil, uh, sendo a disciplina de Educação Moral de jogos, uma disciplina facultativa, estou a falar para esta turma, ter uma frequência, alunos décimo segundo, uh, ter uma frequência à disciplina. Porque a é que é a ver, Primeiro estás a aturar a mim quando podes quando podeis namorar, podes passear, e vocês são uns chatos do qual eu me orgulho, e vice-versa. E acho que é um desafio para esta escola, não sei qual é a realidade do país, ou pelo menos tenho noção de alguma, ter uma frequência tão elevada de alunos uh, do secundário moral não é normal. Não é normal porque é uma hora porreira para ou ficar a dormir, ou ir dar um kiss à miúda ou miúdo, depende do resto, uh, ir dar um, até ali ao café tomar um cafezinho ou então entreter-se. Isso para mim tem sido sempre um desafio. E depois estou muito contente por o ou seja, a nossa última atividade que tivemos, se eu em erro, foi a visita a Madrid. Se não me, se não me, falha, se não me falha a memória. Depois com o Covid nós não tivemos atividades. Porque claro. Não era permitida a nível do resto. E isso ainda mais me orgulhoso me deixa. Porquê? É que sem atividade vocês dizem, ah, não temos atividade de acampamento de moral, não temos não sei o quê, não vamos, não vamos aturar aquele gajo. Uh... Pelo contrário. E continua na mesma, até bem por contrário. Ou seja, isto para mim quer dizer, vocês não é só por a questão das atividades. Vêm e tenho pena que vocês não não possam fazer parte de uma atividade que está a ser planeada. E aproveito já para dizer isto, que é as jornadas mundiais da Juventude que vai ter o Papa Francisco em Lisboa. Mas espero que na vida universitária vocês não deixem depois de participar nela. É para o ano? Ou é daqui a 2023. 2023. Okay. Ou seja, que nós iremos ter. E espero, espero ver-vos lá. Mesmo não bom, sendo aqui alunos, com eu conto convosco. Espero contar convosco nessa atividade, que é uma atividade mundial. E depois a ver se nós organizamos... No, porque uma da, uma minhas, dos meus projetos tem, que tenho aqui na minha cabeça, e que a cabeça este ano saía, com o qual já teve convosco, eu quero criar uma plataforma todos os alunos que já estão na vida universitária, uh, vocês saem daqui... Já nos falou sobre isso. Vocês saem daqui, uns vão para o Porto, outros vão para Lisboa, outros vão para o resto. Eu dou o exemplo de uma menina, uh, a Carolina, uh, que foi para Lisboa <coughs> e sentiu-se perdida porque não tinha ninguém. Uh, a terrinha dela que alguns conhecem que nos vai ouvir não conhece é que a é vida a aldeia dela tinha talvez tanta gente como a rua onde ela vivia ou o um prédio onde ela vivia só para termos a noção do que estamos a falar e entrar num mundo e numa realidade diferente ela teve alguma dificuldade em se integrar e eu quero que a gente faça esses pontos ou seja eu vou para para Évora e posso vos dizer temos alunos que estudaram aqui que estão em Évora ou seja Vou para, para a Covilhã, vou para, para Braga, vou para, para Viana, vou para Viseu e estudaste em El Jó? Aí há um ponto comum que vai ser muito mais Esse fácil de liberação. É, é e isso, isso será uma das coisas a fazermos este ano, com a vossa ajuda também. E vocês acho que vão também achar piada.